0: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de la voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 4 de diciembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1954 cuando el Estado de Israel puso en funcionamiento la denominada operación Susana. La citada operación consistía en perpetrar una serie de atentados terroristas que los agentes israelíes colocarían en Egipto y que se dirigirían contra ciudadanos y bienes americanos y británicos, pero culpando de los mismos a los árabes. Los atentados terroristas israelíes pretendían que Gran Bretaña no desalojara las bases que tenía en territorio egipcio y de esa manera limitara la capacidad de acción de Gamal Abdel Nasser. Así, el 2 de julio, una oficina postal en Alejandría fue incendiada como consecuencia de uno de estos atentados y el 14 de julio las bibliotecas de la Oficina de Información de los Estados Unidos en Alejandría y el Cairo, además de un teatro propiedad de un inglés, fueron atacados con bombas. La policía egipcia logró descubrir con rapidez a los implicados cuyos mandos, sin embargo, consiguieron escapar a Israel. En el curso del proceso, que tuvo lugar a continuación, dos de los israelíes fueron condenados a muerte y el resto a prisión, aunque en 1962 tuvo lugar la liberación de una parte de los condenados y en 1968 la del resto como consecuencia de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Israel y Egipto. El fracaso de la operación israelí para la comisión de atentados terroristas, sin embargo, tuvo claras consecuencias políticas. Así, el ministro de Defensa, Pinjas Labón, se vio obligado a dimitir, siendo sustituido apresuradamente por David Ben Gurion. Poco después, Moshe Sharet dimitió también como primer ministro y también fue sustituido por Ben Gurion. En paralelo, se ocultó a los ciudadanos israelíes lo que había sucedido. Sin embargo, internacionalmente, Israel perdió credibilidad ante los Estados Unidos y Gran Bretaña al haber quedado de manifiesto que era un estado que no tenía ningún reparo moral en realizar operaciones terroristas y culpar de ellas a un tercero para poder alcanzar sus fines. Durante años la situación se prolongó. Israel se negó a reconocer la verdad de lo sucedido y de hecho no la dio a conocer plenamente reconociendo la verdad de los hechos hasta el año 2005, es decir, más de medio siglo después de los atentados. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el conocimiento previo que tenía Israel del ataque que jamás iba a perpetrar en su contra el pasado mes de octubre. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a los pocos días del ataque realizado por Hamas a Israel el día 7 de octubre, apareció la información de que Egipto había alertado con unos días de antelación a Israel y a Estados Unidos de lo que iba a suceder, a pesar de lo cual el gobierno de Israel no adoptó ninguna medida. Segundo, ahora el New York Times ha revelado que Israel disponía desde hace más de un año de un documento en el que se detallaban los planes del ataque de Hamas. Tercero, el citado documento, que tenía una extensión de 40 páginas, no señalaba una fecha específica para el ataque, pero sí indicaba los métodos de asalto que deberían expugnar las defensas de Israel en torno a la franja de Gaza y también los planes para atacar bases militares y enclaves empoblados. Cuarto, Así el documento señalaba la utilización de cohetes y drones para incapacitar las cámaras de seguridad y los nidos de ametralladoras situados por Israel a lo largo de la frontera. Quinto, de la misma manera indicaba cómo debían entrar los efectivos de Hamas valiéndose de parapentes y motocicletas al igual que a pie. Sexto, las autoridades israelíes dieron entonces al documento el nombre clave de Muro de Jericó. Séptimo, a pesar de la profusa información que poseían, las autoridades israelíes no movieron un solo dedo para enfrentarse con un ataque del que poseían detalles más que abundantes. Octavo, de hecho, tres meses antes del ataque de octubre, una de las analistas del Servicio de Inteligencia de Israel advirtió de que jamás había recibido un entrenamiento similar a los hechos que se contemplaban en el plan ya conocido. Sin embargo, sus apreciaciones fueron rechazadas por el mando militar de Gaza. Noveno, se produjo así un intercambio de emails en los que la analista señaló, me niego rotundamente a aceptar que el escenario sea imaginario. Es un plan diseñado para comenzar una guerra. No se trata solo de un ataque contra una aldea. Décimo. La analista añadió también en uno de los emails. Se están entrenando con fuerzas amplias para un gran evento. No se trata de una exhibición de poder. Esto es una preparación para lo real. Un décimo. Estos emails ya fueron objeto de información por el canal 12 de la televisión israelí la semana pasada. Duodécimo. A lo anterior se une que días después del ataque, funcionarios israelíes informaron a Axios de que el día anterior la inteligencia israelí había detectado señales de actividad irregular entre los operativos de Hamas en Gaza. Sin embargo, no adoptaron ninguna medida para enfrentarse con la situación. Décimo tercero, el New York Times informa también que los funcionarios israelíes admitieron en privado que si los militares hubieran atendido a las advertencias y actuado en consecuencia, Israel no solo habría podido mitigar los efectos del ataque de Hamas, sino también evitarlo. Décimo cuarto, Ronen Barr, director del Shin Bet, ha reconocido que la responsabilidad por no haber actuado de manera que hubiera permitido impedir el ataque recaía sobre él. Y décimo quinto, hasta la fecha no se ha revelado la responsabilidad de Benjamín Netanyahu y el resto del gobierno en este fatal episodio. El ataque de Hamas en suelo israelí el 7 de octubre, sumado a la pasmosa e inverosímil actuación de la comunidad de inteligencia y de las fuerzas armadas de Israel, tuvo desastrosas consecuencias unas 2.000 personas perecieron como consecuencia del ataque siendo según fuentes israelíes en sus dos terceras partes soldados de guarniciones israelíes y en una tercera parte civiles en no pocos casos extranjeros igualmente tuvo lugar el secuestro de más de 200 personas lo que actualmente parece que era la finalidad de la operación de Hamas, ya que pretendía canjear esos rehenes por presos palestinos que estaban encerrados en cárceles israelíes Semejante extremo parece haber quedado confirmado por los canjes realizados en los últimos días. A todo lo anterior se une una cifra de palestinos muertos a causa de las acciones del ejército de Israel que a día de hoy podría superar las 15.000 personas. En su aplastante mayoría se trata de civiles y aproximadamente la mitad son niños. Todo ese inmenso drama ha provocado Continuas preguntas desde el inicio de las hostilidades relacionadas con la inoperancia durante horas del que posiblemente sea el segundo servicio de inteligencia más importante del mundo y el quinto ejército del planeta. Sabíamos casi desde el principio que ambos habían sido advertidos, igual que la Casa Blanca, por Egipto. Ahora sabemos, además, que esos datos obraban en su poder nada más y nada menos que desde hace más de un año. ¿Cómo es posible que ni el ejército, ni la comunidad de inteligencia, ni el gobierno de Israel reaccionaran frente a datos que eran más que abundantes y detallados sobre un ataque de Hamas en la zona de Gaza? Las explicaciones ciertamente pueden ser diversas. En primer lugar, podría citarse la incompetencia. Israel tenía motivos más que sobrados para actuar, pero no lo hizo por simple incompetencia o incapacidad de los responsables. La hipótesis no es totalmente imposible, pero resulta muy difícil de aceptar dada la categoría excelente de sus fuerzas de inteligencia y armadas. En segundo lugar, se podría apelar a un profundo racismo supremacista de los israelíes. Sabían y sabían en detalle lo que iba a suceder. Pero un sentimiento escandaloso de superioridad los impidió creer que los árabes fueran capaces de llevar a cabo ese plan. Simplemente, una raza de seres inferiores no podía llegar a tanto en el terreno militar. Desde luego, si ese fue el caso, hay que reconocer que la soberbia racista habría tenido pésimas consecuencias aunque no sobre sus primeros responsables. Y en tercer lugar, existe otra hipótesis. Israel supo todo desde hacía un año, pero se negó a actuar en consecuencia porque su gobierno consideró que un ataque de Hamas, cuanto más horrible mejor, favorecería sus intereses. Por supuesto se cobraría víctimas que serían mayoritariamente militares pero las víctimas civiles se presentarían como las únicas y además incluirían a los no israelíes que estarían en un festival desplazado solo unas horas antes a las cercanías de Gaza y cuyas muertes podrían causar el espanto desde luego en sus países de origen. Tras permitir que jamás realizara un ataque espantoso que se pudo impedir desde el principio, Israel tendría carta blanca para arrasar Gaza, deportar en masa a sus habitantes, apoderarse de sus yacimientos de gas e incluso fortalecer a un Netanyahu contestado al que se intentaría convertir en héroe de guerra. Sería una más de la larga lista de operaciones de falsa bandera que han llevado a cabo agentes sionistas desde antes de la fundación del Estado de Israel. De haber sido así, hay que indicar que de todas formas nada está decidido todavía. No solo porque las operaciones de falsa bandera llevadas a cabo por Israel a lo largo de la historia han funcionado en algunas ocasiones, pero han fracasado en otras como en el caso del escándalo Labón. Sino porque no resulta nada claro que el ejército de Israel pueda finalmente acabar con jamás, ni que la comunidad internacional vaya a tolerar una larga lista de muertos civiles palestinos que se incrementa a diario, ni que tenga lugar la deportación masiva de los palestinos de Gaza, que constituiría uno de los supuestos legales de genocidio internacional, ni que Netanyahu se pueda mantener en el poder cuando concluya el conflicto. Y es que jugar a Dios mirando a los otros seres humanos como inferiores, aceptando el derramamiento masivo de sangre como un instrumento carente de problemas, o practicando una política desprovista de principios morales, tiene esos inconvenientes. En ocasiones, como en el caso del escándalo Labón, se vuelven precisamente contra aquellos que pusieron en funcionamiento la rueda del mal. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, entre otras razones porque hace apenas unos días el gobierno español ha comprado 300 millones de euros en armamento al Estado de Israel, aunque no esté nada claro cuál es la utilidad de la compraventa. Muy buenos días.